¿Listos? 3, 2, 1. Yo creo que las mejores lágrimas de la historia del cine de Hollywood son las de Demi Moore en Ghost, La Sombra del Amor. Y, y si no las has visto llorar, Neto corre a Netflix ahora. <ríe> Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también libros, podcasts, videos, películas y artículos interesantes que encuentro en, el, en la prensa. Eh, como tú, yo soy un consumidor curioso y ecléctico. Eh, me gusta reír, a veces llorar, eh, pero también reflexionar y otras veces simplemente entretenerme. No se trata de críticas intelectuales, sino de lo que sentimos en lo que vemos, escuchamos o leemos. En esta ocasión les quiero hablar de dos proyectos de Demi Moore. Su, autobi su autobiografía, Inside Out, eh, en versión, en edición audiolibro. Y Dirty Diana, es su nuevo podcast erótico. Eh, es más, ¿saben qué? Les propongo lo siguiente. ¿Por qué no en redes me encuentras? Eh, eh, ¿Quién ha dado las mejores y más conmovedoras lágrimas del cine desde tu punto de vista? Ahora sí que para mí, pues claramente es Demi Moore en Ghost. Yo creo que esas lágrimas son insuperables. Pero para ti, ¿quién ha sido justamente esa lágrima insuperable que uno tiene que ver y le dan ganas de llorar? En todas las redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín y donde sea que los comentarios te lo permitan, pues escríbelo y... Y, y dialoguemos sobre ello. Además, al final de este podcast eh, les voy a dejar eh, una lista de contenidos relacionados y recomendados para quien quiera saber más de, de estos temas. Muy bien, voy a empezar a hablar de, de Inside Out, eh, el título de la autobiografía de Demi Moore que se publicó, me parece que el año, el año pasado, sí, el año pasado, eh, yo descubrí en audiolibros, soy, soy un, un, un escucha muy, muy frecuente de audiolibros que mientras camino o hago ejercicio casi siempre estoy acompañado de uno y este audiolibro lo escuché además eh, en un viaje muy especial que hice al desierto de la Tatacoa eh, al sur de, pues, eh, hacia el sur de, de, de Bogotá digamos eh, hacia la ciudad de Neiva y que es un desierto espectacular donde uno puede ver las estrellas de noche y el universo y puede uno ver la misma vía láctea de una forma increíble pues en este camino de muchas horas en carretera eh, me fui escuchando el audiolibro de, de Demi Moore y digo, ¿por qué llegué a esto? además, además del morbo evidente de, de, de la vida de la celebridad es que yo finalmente, como muchos de los que crecimos en los 90, pues crecí con Demi Moore, ¿no? Eh, con esta, esta imagen de la actriz mejor pagada de Hollywood en su momento. Eh, esta actriz que después de Ghost hizo películas como la de Striptease, con este cuerpo espectacular. Eh, redescubrirla después a sus 40 años en Los Ángeles de Charlie también, saliendo fabulosa. Eh, pues es una actriz, esas actrices como un poco Brad Pitt, que han estado a lo largo de, de mi vida por, por la generación a la que yo pertenezco. Y pues claramente uno se entera de sus, de sus chismes, ¿no? Esos escándalos 
Y, y bueno, parte de ahí partió justamente, parte de ahí partió, qué horror. Y también de ahí pues salió justamente el interés de conocer más sobre su autobiografía, ¿no? Eh, lo primero que encontré y que me llamó la atención eh, es toda la parte vulnerable, vulnerable que ella saca. Y, y a pesar de que muchas veces transmite una imagen de mujer quizá hasta dura, ¿no? De, de alguna forma. Eh, y tiene que ver también mucho de lo que le pasó, digamos, además de las muchas cosas en su vida. Pues su, más rel su relación, digamos, con Ashton Kutcher, eh, cuando ya tenía 40 años, el 25 yo me acuerdo incluso eh, en mis inicios en Twitter, por allá del año 2010 o algo así, eh, en la pandemia del H1N1, que no fue como esta pandemia, claramente. Pero justamente después de esa época descubrir eh, a Demi y Ashton, que fueron de las primeras celebridades que yo seguí, después los dejé de seguir, pero incluso era como esta vida que compartían en redes sociales y cómo se tuiteaban así de hey, estoy aquí en el, eh, en el sillón, te puedo encargar algo y, y, y las palabras de amor y el romanticismo que tenían en redes sociales eh, en, en aquel Twitter, ¿no? que es tan diferente al Twitter de, de ahora ay, qué tal, el nostálgico, ¿no? pero es cierto, es cierto, Twitter ha cambiado mucho eh, pues bueno, en aquel Twitter, eh, Demi Moore y Ashton Kutcher pues se hablaban ¿no? de, de entre mensajes públicos con millones de seguidores cada uno. Eh, y bueno, esta autobiografía, además de los, de los muchos momentos que, que repasa, evidentemente va por la relación con, con el mismo Ashton eh, y tiene momentos, la verdad, súper, súper fuertes. ¿no? Eh, uno de ellos, por ejemplo, dijo como a los 40 años, ella habla, dice, es como tener 40 años y se sentía como una, como una quinceañera esperando gustarle a alguien. Y es súper fuerte que una mujer ya de 50 años en una retrospectiva de su vida reconozca que a los 40, cuando uno pensaría que hasta que llega, por supuesto. Pero normalmente antes de los 40 uno piensa que a los 40 todo estará muy resuelto. Uno llega a los 40 y se da cuenta que no tanto. Y a los, a los 50 uno empieza a valorar. Eh, entonces es como una historia tan, tan común. Eh, pues bueno, justamente creo que a los 40 ya vivió este amor loquísimo, enamorada como adolescente de este hombre de 25 años, eh, con todos los prejuicios, bueno, con todos los prejuicios, pero fíjense que justamente estaba viendo ayer un artículo de diferencia de edades entre celebridades y por ejemplo este Michael Douglas con, ay se me olvidó el nombre de su, de su esposa, pero bueno, se llevan 25 años, ¿no? Catherine Zeta-Jones. Eh, también Leonardo DiCaprio se lleva como 20, 20 años con su, con su chica. Madonna creo que está con un chico y se lleva 32. Entonces, bueno, tampoco es que sea tan usual. Estos son celebridades, pero seguramente también pasa, pasa en, la vida, en la vida real. Eh, bueno, también momentos súper difíciles para Demi Moore como un embarazo del mismo Ashton. Eh, bebé que a los meses perdió, ¿no? Y, y, y cómo narra la experiencia. 
y cómo cae en el alcoholismo tras 20 años de sobriedad de no tomar, eh, vuelve a caer en el alcoholismo, eh, la forma en la que se enteraba de las infidelidades de, de Ashton a través de Google Alerts, es decir, una notificación de Google Alerts cuando ella estaba en una alfombra roja, digo, es como también esta parte romantizada de la celebridad que en medio de las cámaras se entera de la tragedia, es también parte de la película, ¿no? Pero es, es, es como pues interesante y fuerte a la vez, es su experiencia, es el mundo que ella vive y que, que ha vivido, y eso pues tampoco se le puede reclamar. Es fuerte eh, el recuento que ella, ella hace, lo pueden abordar desde, pues sí, un poco de morbo siempre, la, la vida de las celebridades seguramente, pero también con una madurez muy, muy interesante y un mensaje de vida que no me parece en absoluto nada, nada menos. ¿Cómo llegué aquí? Ella se pregunta en la parte final del libro y la verdad es que ojalá que si lo escuchan, eh, lo primero es, es la voz de Demi Moore, eh, es, es, es increíble. Eh, y cuando ella se pregunta, how did I get here? ¿Cómo llegué aquí? Y se responde, que es una pregunta que guía toda la autobiografía, y cuando se la responde al final, es una narración en un increchendo tan rítmico, con su voz y la, y la fuerza evidentemente de actriz, entonces la emocionalidad que le imprime, cómo va llevando justamente esta respuesta que la lleva desde, desde el rechazo de su madre, la familia, eh, todo este repaso de su pasado de forma, de forma con, condensada eh, a sus cincuenta y tantos años, hablar de sus padres alcohólicos, cómo ella le daba drogas a, 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 a su madre, una cosa que yo sí no sabía, súper, súper fuerte, cómo su madre literalmente la vendió a un hombre a los 15 años y, y cómo este hombre, cuando ella estaba con ella, le pregunta, ¿qué se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares? Y, y encontrar a Demi Moore como en, en ese recuerdo y narrándolo con la voz raspada y, y siente uno la voz desgarrada en ese momento es, 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 es una experiencia muy fuerte yo creo que mucho más que leerlo eh, en libro y, y es que hay libros que, que son muy muy ricos de leerlos pero hay audiolibros que de verdad eh, de Michelle Obama que van a encontrar también otro episodio aquí sobre, sobre Michelle Obama eh, encontrar estas voces que además son voces que reconocemos porque de alguna forma las hemos escuchado en tantos momentos eh, es muy 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 fuerte y, y después el problema con sus hijas ¿no? eh, el, el rechazo, el alcohol, el, los temas con las cocaína la, su, su hija la encontró en una fiesta tirada y la hija tuvo que llamar a una ambulancia pensando que su mamá moría eh, y es súper, es súper interesante cómo esta mujer de cincuenta y tantos años se va reencontrando con su vida de infancia, con las consecuencias de esa, de esa infancia en términos de su familia, en términos de su pareja, de sus exparejas, de su círculo social. Y, y en, la cúspida, en la cúspide, digamos, de todo lo que logró del dinero que tuvo, del reconocimiento, encontrarse totalmente sola y abandonada. Les digo, y puede sonar a la típica historia romántica de la celebridad que 
¿no? En, en, en el Penthouse en Nueva York, ¿no? Tras un concierto de éxito. Eh, viven, pero, pero al final, pues, es como, como la canción de, de, de René, de Residente, ¿no? Eh, pues el estadio está lleno y yo estoy vacío. Y, y, y pues, pues, ¿qué más que así se siente? Tampoco es... Yo creo que es algo muy difícil de, de juzgar. Son, son como personas que en esta circunstancia tan de privilegio y también con tantas ideas para los que no conocemos esos mundos, eh, pues viven lo que viven, ¿no? Como cualquiera, como cualquiera de nosotros. Es evidentemente pues mucho más llamativo en tanto son personajes que conocemos. Pero bueno, su, su respuesta tiene que ver mucho también con la visita a su pasado y con la exoneración de su madre y cómo logra llegar a ese punto. Y hace reflexiones muy interesantes cuando ella se pregunta, por ejemplo, dice cómo sus hijas la abandonan, la dejan sola y dice cómo puedo esperar yo con pasión de mis hijas si yo misma no he podido serlo con mi madre. Eh, y explica todo eso con una madre tan difícil, de verdad que sería una, una historia tan difícil con la cual... Con la cual eh, con la cual lidiar. Y, y bueno, su autobiografía también además me gusta mucho, evidentemente, porque pues conozco los procesos de, de, de la escritura como una, una, una forma de reclamar nuestra historia. Es un mismo proceso que yo seguí de alguna forma con, con mi primer novela, Los años de los amantes. Eh, y me encanta eso, que como a través de la escritura ella puede reclamar su historia y contar su historia eh, y el lector deberá saber con esa salvedad y con esa parcialidad de que está contando solamente su historia y no es la búsqueda de una verdad eh, es simplemente el poder de, de, de apoderarse de, de la historia que, que, uno, que uno ha vivido en este sentido yo creo que Demi Moore logra un, un contenido súper personal, muy transparente es un, es un libro muy muy arriesgado y y, y, y la parte final cuando ella se responde a esas preguntas de how did I get here es, es increíble cómo, cómo ella, cómo ella lo, lo dice y, y bueno también hay que decir siempre hay una crítica muy muy pendeja de, de la gente cuando saben así de ah, y acaso escribe Demi Moore pues bueno evidentemente no lo escribió ella y eso yo creo que además eh, en muchos casos eso se sabe en Estados Unidos es mucho más abierto que que en América Latina, y, y para eso hay escritores y periodistas que escriben. En este caso, el libro de Demi Moore contó con, con la parte de, de una escritora, de una periodista de The New Yorker, y, e, e incluso parte de, de lo increíble es cómo la periodista logra eh, rescatar, ¿no? como la poética eh, que converge con la voz de Demi Moore. Y, y, y le da un texto, en este caso del audiolibro, para que ella lo lea y, y, y lo tenga. Entonces es increíble que también en Estados Unidos hagan menos rollos de los que en América Latina, eh, con críticas, la verdad, bastante superfluas. Eh, es, es la historia de Demi Moore, contada por ella, escrita por una gran periodista de, de New Yorker. Y por eso es un texto que vale mucho la pena, porque tiene justamente estos valores na narrativos muy, muy, muy interesantes. Es el primer proyecto. Y el segundo, Dirty Diana, este podcast erótico. Ya me eché el primer, el primer episodio. 
es eh, productora, Demi Moore funge como productora y además actriz de voz. Yo la verdad me encanta la voz de Demi Moore, o sea, eso, eh, este, este tonito que ella tiene a mí me, me fascina. Este podcast va de historias eróticas. Eh, eh, la autora, de hecho, quien, quien escribió la historia, que no es Demi Moore, ella es la productora, eh, parte un poco de sus experiencias personales y, y es una historia de una, una pareja heterosexual que ha dejado de tener sexo, ¿no? Eh, incluso, ¿no? Y habla la, la autora como esta pareja, este hombre, ¿no? Le dice, oye, por favor, de verdad, quiero, necesito como tener sexo contigo. Onda, por favor, ¿no? Y es muy fuerte cuando las amigas se dan cuenta en esta conversación de cómo te lo pidió, por favor. Y le dijiste que no, o sea, básicamente el hombre le estaba rogando por amor en este primer episodio eh, y el personaje le dice, pues no. Y lo que no se sabe en ese momento, pues es que este personaje que narra, narra historias eróticas en la web, entonces tiene una, una vida secreta. Y, y por otro lado, pues también el marido tiene una vida secreta porque visita muchos strip clubs, eh, muchos bars de, de mujeres de, desnudas que bailan. Y, y bueno, es básicamente una telenovela. Entonces, como una telenovela, como eh, Las Sombras de Grey con, no sé, eh, con La Bastarda o algo así. Eh, evidentemente, pues la sexualidad siempre es un tabú. Yo, yo creo que el audio se presta, ¿no? Justamente para, para hacer estos juegos con la, con la imaginación. El audiolibro me pareció muy bien, muy bien, muy bien posproducido. Eh, las voces son buenas. Eh, la actuación evidentemente es buena y además tiene muy buenos efectos sonoros y es, es, un, es un audiolibro, es un audiolibro, es un podcast que también yo creo que vale la pena para ir descubriendo esta nueva faceta de Demi Moore lejos de la cámara del cine y desde otros lugares de esta mujer además espectacular y guapísima en la edad que tiene eh, y bueno, si quieren además, eh, bueno, y, y bueno, además que que, que me comenten, porque recuerden que hay una pregunta que podemos hablar en redes sociales de quiénes son, quién ha dado las lágrimas más conmovedoras, las lágrimas más tristes que te han hecho vibrar desde el cine. Eh, entonces, háblame de eso en redes sociales. Y, y si quieren ver algo más de, de, de la autobiografía, les, les recomiendo mucho la entrevista que le hizo Diana Sawyer de ABC News a Demi Moore. Y esta entrevista en tres fragmentos les va a dar también como una buena idea de, de por dónde va la autobiografía. Eh, y si la pueden escuchar en audiolibro, de verdad se las recomiendo muchísimo. Y los podcasts duran además 30 minuticos. Entonces es algo bastante rápido que seguramente se lo van a disfrutar. Y pues yo aprovecho también para hacer el comercial y pues recomendarles el audiolibro de mi primer novela de la que hablé hace un momento, Los Años de los Amantes. Es un audiolibro que también yo narré, eh, hice también ese trabajo y además de escribirlo, así que se los recomiendo, está en la plataforma de Storytel. Y con eso me despido y muchas gracias.